1: Es wird sich zeigen, ob das ausreicht. Aber gut, sollen wir gleich beginnen? Um
0: sicher zu gehen.
1: Das klingt, als ob du einen Gebärdensprachen-Podcast aufnehmen möchtest, was du gerade machst.
0: Ich äh, wische mein Handy-Display ab. <lacht> du mich auch. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Once More with Feeling, ein Podcast im Band von Erdbeeren mit Petra
1: und mit Fabian.
0: Na, heute haben wir die Folge Wrecked.
1: Der Fluch der Zauberei.
0: Das ist jetzt schon die zehnte, also wir werden bald die Mitte der Staffel erreicht haben.
1: Heißt der Typ Wreck oder Brack? Der Typ heißt Rack, R-A-C-K. Schade, sonst wäre es nicht nur eine schöne, eine schöne Triade, sondern auch ein Wortspiel.
0: Triade erinnert mich eher an so äh, asiatische Filme, oder?
1: Mich erinnert es an Charmed. Ah, okay. Hm.
0: Nein, heute geht es, ja doch, ja, es geht auch um krasse Zauberei, schwarze Magie, äh, den sprichwörtlichen steinigen Boden wie heißt das auf Deutsch äh. Äh. <lacht> Rock Bottom Schieß. wenn man äh, so. Tiefpunkt ganz unten ankommt ja Bodensatz <lacht> ich dachte es gibt so ein so ein anderes Wort Tiefpunkt ja na gut vielleicht fällt es mir ein wenn ich nicht mehr drüber nachdenke ja, ich hätte letzte Woche noch mehr über die Machtdynamik zwischen Spike und Buffy reden wollen, irgendwie. Das fiel mir zwischendurch ein. Also, also hinterher. Ja, genau. Also zwischen da und jetzt, weil das wäre ja niemals so gekommen, wenn nicht Spike wieder ein bisschen was an Gefahr gewonnen hätte, oder? Also so ein, so ein Schoßvampirchen-Spike ohne Fangzähne wäre doch super
1: lame gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Hauptgrund war. Es ging wohl eher, also ich finde eher, es geht um dieses, was sie jetzt ist. Also die Schlussfolgerung dadurch. Mhm.
0: Ähm, nee, also ich, ich sage auch nicht, dass das der Hauptgrund ist. Aber ähm, ich fand es schon interessant, vielleicht darüber zu reden noch.
1: Und er hat ja seine Taktik nicht grundlegend geändert. Also er hat ja vielleicht ein paar Mal auf die Fresse gehauen. Aber danach war ihm wahrscheinlich früher auch schon. Ähm, mhm. Er hat aber genauso oft gesagt, dass er sie liebt.
0: Hm. Ja, nur also als Bad Boy irgendwie und, und man hätte nur Bark und gar kein Bite, das ist, ist natürlich, das ist das, was ich meine. Mhm. Muss man auch jetzt nicht tot Das ist, ist mir nur eingefallen zwischendurch. Amy bringt Willow...
1: Was? Nisa, Achso. Er kommt nicht raus. Entschuldigung. Kennst du dieses Gefühl, wenn du merkst, wie es sich ankribbelt und er kommt nicht? Ja, klar. Ananas, Ananas, Ananas. Bitte? Als Kind wurde mir gesagt, wenn man Ananas sagt, vergisst man zu niesen. Oder wenn jemand anderes Ananas sagt. Und das mag Einbildung <lacht> sein, bei mir funktioniert es, aber... <lacht> Tut es wirklich. Ja, okay. So, entschuldigen, erneuter Versuch, Erdbeerchen. <lacht> Weil die im Intro wieder rumtanzt.
0: Ja, klar, aber Erdbeeren sind ja, also mit Erdbeere ist ja Willow gemeint.
1: I know, aber I die... Know. ist trotzdem lustig, dass es das genau nach dieser Riesenerdbeere passiert, <lacht> die ich letzte Woche 20 Mal erwähnt habe, gefühlt.
0: Mindestens.
1: Was ist los mit dieser Erdbeere?
0: The Sitch or not the
1: ja, also der Rückblick sagt uns nicht nur, dass die Edbeere rumtanzt und dass Willow und Amy äh, voll crazy magisch feiern waren, sondern auch, dass Warren den Diamanten aus dem Glaskasten geklaut hat.
0: ist wichtig für genau einen Satz irgendwie in der ganzen Folge. Ja, und natürlich, ähm, sie schlugen und sie liebten sich. Äh, die zwei Personen-Wrecking-Crew waren unterwegs.
1: Oh mein Gott. Das ist eine Friends-Folge auf Deutsch. Eine, eine Ross and Rachel Rückblick-Folge. Sie küssten und sie schlugen sich. Das war im Jahr 2002 voll das Ding.
0: Ja, aber ähm, der Spruch kommt ja von noch viel weiter her, glaube ich.
1: Ich weiß, aber die Friends-Folgen hatten ja auf Englisch auch viel coolere Namen, weil das war immer The One With.
0: Ja. Yeah. The One With The two person wrecking crew
1: ja, <lacht> ja, also da, das ist kein sehr expliziter Rückblick, aber wir sehen, es ging zur Sache und das Haus ist zusammengekracht. Und dann wachen Tara und Dawn dort auf, wo wir sie letzte Woche gelassen haben, nämlich auf der Couch im Haus und wundern sich, dass sie niemand geweckt hat. Es
0: ist schon sieben Uhr, oh Gott, und die Morgen-Cartoons laufen.
1: Ja, und Tara... Ähm, muss doch alles wehtun, so wie die auf dieser Couch hing. Dawn hat wenigstens noch gelegen. Hm, ja, wobei Dawn diejenige ist, die sagt, mir tut alles weh,
0: aber es wird schon, wenn ich aufstehe oder so.
1: Was ist ein All-Night-Wedgie?
0: <lacht> haben sie das gesagt? Also, ja. äh, das ist Unterhose frisst Arsch, nee, Arsch frisst Hose. Ja, was, was
1: ein Wedgie ist, weiß ich, aber was ein All-Night-Wedgie? Ja, wenn das die ganze Nacht so ist, Wow, und das war doch die Zeit der Stringtangas.
0: Wahrscheinlich, ja. Mhm. So,
1: get used to it.
0: Ähm, ich habe da gerade keine Erfahrung, aber ist die wirklich vorbei?
1: Also bei allen Frauen, die ich in Unterwäsche sehe, ja.
0: <lacht> und okay. bei
1: Unterwäscheläden, in denen ich nach Unterwäsche gucke, auch.
0: Gut. Ja, äh, sie gehen die Treppe hoch und sehen, dass keines der Betten beschlafen wurde. Darf man das so, <lacht> kann man das so sagen, weiß ich nicht.
1: Ich weiß nicht, ob man es kann, aber ich es witzig.
0: Also in beiden ja. Betten wurde nicht geschlafen
1: und ja, alles unberührt. Und ich finde es so seltsam mit ihren Überwurfdecken und diesen Zierkissen, was soll das immer? Sieht so ungemütlich aus, aber es ist in allem so. Also ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die das wirklich noch so haben, aber hast du gesehen, dass da noch der Rattenkäfig stand? Ja. Wo soll er auch hin? Und im ersten Moment habe ich gedacht, hoch haben die Haustiere.
0: <lacht> ist, da kann ja jetzt eine neue Ratte einziehen.
1: Ja, sie wollte ja eh eine holen. Sie könnte ja auch versuchen, die zurückzuverwandeln. Vielleicht gibt es ja noch mehr verhexte Ratten. Naja. Äh, währenddessen wacht Buffy lustigerweise sich bedeckend mit der Lederjacke von Spike. Ähm, weshalb das Gift, weißt du? Ach so, hm in, <lacht> in dem zerrütteten Haus auf, das sexy lila Hemd liegt hinter Spike. Das hätte ich auch nicht benutzt, um mich zu bedecken. <lacht> ähm, ja, das glänzt so komisch. Und sie scheint so eine kleine Art von Amnesie zu haben, weil sie so Vollkommen schockiert ist darüber, was passiert ist. Also sie war wohl nicht ganz bei sich oder so. Hm. Auf jeden Fall scheint das Tageslicht ihr Unbehagen, ob dessen was passiert ist, zu wecken.
0: Ja. Also die Frage ist dann eben, wann ist eigentlich das Haus zusammengekracht? Ähm, und Spike antwortet nur irgendwann zwischen dem ersten und dem dreckigen Lachen. Oder er hat so ein, nur, nur ein dreckiges Lächeln über dann. Ja wofür Buffy dann eben ein angewidertes Gesicht hat. Oh my God. Oh my God. Intro. Ja, ähm, wir bleiben in der Szene. Buffy sucht ihre Sachen zusammen, hat irgendwie schon das meiste wieder an und ihr fehlt ein Schuh oder so ähnlich. Und mit ja. einiger Interaktion wird uns jetzt so ein bisschen der neue Status Quo gezeigt. Also... Das war definitiv ein Fehler in Buffys Augen und oh, die
1: Blessuren haben sie beide, also Spike mhm. ist ziemlich zerkratzt und zerknutscht.
0: Ja, aber er ist Was auch ein lustig bisschen ist,
1: Also, dass er Blutergüsse bekommen kann, finde ich witzig.
0: <lacht> ja, aber ja, haben wir ja schon öfter gesehen, wenn er nur ausreichend gehauen wurde, dann hat das schon ein bisschen angehalten. Also Glory zuletzt. Ja.
1: Und sie lässt hm. sich aber tatsächlich wieder drauf ein. Es kostet ein bisschen ne, Überredungskunst.
0: Ja, also Spike ist ein bisschen zufrieden mit sich, habe ich das Gefühl. Um, aber er will auch nicht, dass sie geht und versucht weiter, sie dabei zu halten und irgendwie anzuknüpfen an das, was sie gemacht haben.
1: Ja, aber er macht so kaputt. Das ah.
0: Einzige, dem, was besser äh, ist,
1: als eine Jägerin zu töten, ist...
0: Ja, im Deutschen machen sie es explizit übrigens. Also, äh, da fällt das Wort Ficken.
1: Ernsthaft? Mhm. Die haben Ficken gesagt.
0: <lacht> oh my Gott.
1: Oh. Es ist
0: total nervig. Also Spike sagt dann eben, ach du wolltest es doch auch und wir haben es ja gesehen, sie wollte es doch auch, sie steht auf Vampire und dann sagt sie ja, nein, ich stehe auf einen Vampir und du warst nur zufällig da. Und das ist dann das, was Spike dann doch ein bisschen wehtut, zumindest sieht es so aus. Das hat und mir auch er hat <lacht> es dann eben satt, irgendwie der Prügelknabe zu sein. Und wieder wie direkt behandelt zu werden, bis es sie wieder juckt, ist die Übersetzung dann. Aber ich glaube, das geht auch. Ich glaube, es war ja auch äh, get an itch im Englischen. You can scratch. Ah ja. Hm. Aber es war ihm kein, kein Fehler für ihn. Es war eine Offenbarung.
1: Ja, und das stimmt, aber...
0: ja andererseits, alles deutet ja darauf hin, dass die beiden nicht so richtig gut füreinander sind. Es ist ein verdammtes Haus eingestürzt. und ähm, sie kann ja weiter so tun, als wäre er Dreck, aber sie wälzt sich offensichtlich gern da drin.
1: Hä. Hm. Ja, mit Bildern kann er. <lacht> also, es bleibt die Drohung im Raum stehen, wenn er irgendjemandem davon erzählt, wird er getötet. Ach ja. Und dann zieht er... Ihr Höschen aus seiner Tasche und kriegt eine aufs Maul. <lacht> dann schneiden wir wieder ins Haus und dann kommt der Grund für den ersten bescheuerten Filmfehler, über Aha. den ich mich seit Wochen aufrege. Okay. Total weird. Also, Terra macht Pfannkuchen für Dawn. Ja. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Äh, Funny Forms oder eckige oder runde oder wie auch immer. Jedenfalls macht Terra offensichtlich öfter mal Pfannkuchen für Dawn. Ja, das ähm, ist so
0: eine, so eine Sache. Also das passiert ja nicht, seit sie ausgezogen ist. Deswegen.
1: Ja, sie werden unterbrochen, weil Willow und Amy dann nach Hause kommen. Und Terra ist erstmal total irritiert, weil Willow mit einer anderen Frau nach Hause kommt, weil die kennt Amy ja gar nicht. Mhm. Deshalb erklären sie ihr ganz schnell, wer Amy ist. Aber das führt nicht wirklich zur Entspannung, weil Amy direkt erzählt, was Willow doch für eine mächtige Hexe ist, mit der sie letzte Nacht gar nicht mithalten konnte. Und wow. Ja. Was ist, ich weiß nicht, was, ob es jetzt besser ist als eine neue Eroberung. oder Nee. Ja, also es ist, man sieht, dass es Terra sehr verletzt, dass es Willow offensichtlich überhaupt nicht beeinflusst, warum sie gegangen ist, weil sie hat es nicht verstanden. Sie nee,
0: überhaupt nicht. Also ich finde es auch eine, eine gute Art irgendwie zu sagen Hey, sie schlägt immer noch mächtig über die Stränge.
1: Ja, uh, she is messing with dimensions.
0: Ja. Was dazu führt, dass Terra geht, während Buffy kommt. Die beiden sagen sich auch nicht mal Hallo, glaube ich. Es <lacht> geht alles zu schnell.
1: Ich finde das sehr schade, weil. Ähm, ich glaube, Buffy sagt Terra und Terra geht weiter. Ja, tut sie
0: doch. Okay. Ja.
1: Buffy sagt, vielleicht ja, also ich. Irgendjemand sagt Terra, vielleicht hat Terra auch hinterhergerufen, äh, Willow Terra hinterhergerufen. Aber ich weiß, mhm. dass man Terra von hinten sieht und ihr Name gesagt wird. <lacht> ja. Und dann kommt, also der geilste Filmfehler ist, also Buffy kommt nach Hause ähm, und jetzt reden sie ein bisschen damit, bis klar wird, warum Terra die Nacht über da verbracht hat. Und dann liegt dieser Pfannkuchen in der Pfanne und ist auf der oberen Seite total verbrannt. Aha. Das würde ja bedeuten, sie hätte ihn verbrennen lassen, als sie noch da war und ihn dann noch einmal umgedreht, was völlig unlogisch ist, wenn man hätte sehen sollen, dass er verbrannt ist, dürfte nur die Unterseite verbrannt sein, weil sie einfach mittendrin, Ulo kam ja schon, nachdem sie den Teig in die Pfanne gegossen hat, da hat niemand mehr den Pfannkuchen gewendet, trotzdem ist es kalt, es qualmt nicht oder so, der Herd ist aus oder sowas hm. und die schwarze Seite von dem Pfannkuchen liegt oben.
0: Ja, sie tun so, als ob es qualmt. Also, äh, Don findet findet ja dann den Pfannkuchen da noch drauf. Aber ich hätte jetzt auch nicht gesehen, dass sie den nochmal gewendet hat, das stimmt.
1: Ja, und dann kann er nicht obendrauf schwarz sein. Dann müsste er müsste ja komplett schon verkohlt sein.
0: Hm. Also, es ist ein bisschen komisch. Das, was fehlt, ist halt der, der Qualm irgendwie. Ja. Äh, Don behaupt, also sagt dann eben, hey, Buffy, was hast du gemacht? Sie hat die ganze Nacht durchgeprügelt und ähm, Im Englischen ist das so super, weil sie eben das Wort sore benutzt, was ja äh, verwundet ist, aber auch wund so ein bisschen. Und während Buffy sich hinsetzt, sagt sie, nein, ich bin nicht wund. Im Deutschen benutzen sie halt "lediert", was natürlich denselben Witz nicht hat. Mm. <lacht> ja, äh, Buffy ist einfach auch erstaunt, dass Willow nicht da war. Sie hätte... Nein, also ich glaube, Buffy hätte nichts anders gemacht, wenn sie das gewusst hätte. Aber Willow hätte wohl nicht ausgehen wollen, wenn sie gewusst hätte, dass Buffy auch wegbleibt. Hin und her. Und dann gehen sie beide schlafen, weil sie ja nichts in der Nacht geschafft haben.
1: Ja, es ist schon krass. Es sind drei Erwachsene und kaum geht eine. Vergessen die anderen beiden, dass sie Verantwortung haben. <lacht> Also wenn Tara jetzt nicht zufällig Donny tag gehabt hätte, schwierig, sehr schwierig. Und dann äh, ist Don noch so hyperverständnisvoll von wegen, ja, es muss schlimm gewesen sein, weil darum hast du wohl nicht angerufen. La, 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 ach mhm. ja. Dann dann gehen alle ins Bett und sagen, okay, ich suche mir ein paar wache Leute. Mhm. Und sie ist offensichtlich verletzt und fühlt sich, also eigentlich will sie immer in Ruhe gelassen werden, wie jeder Teenie, aber jetzt kommt sie auch nicht drauf klar, dass man ihr das zugetraut hat, dass sie okay ist. Oder dass man sich nicht komplett um sie sorgt. Das war ja auch kurz hm. nach Buffy's Wiederauferstehung ein Thema. Dass sie das ungewöhnlich fand, dass Buffy sich nicht drum gekümmert hat, ob sie okay ist, sondern einfach gegangen ist ein, zweimal.
0: Es wird in dieser Folge aber mehrfach irgendwie darauf hingewiesen, dass sie so zwischen Teenie und Kind und und Erwachsen und so ist. Also das ist ganz schön krass ähm, nochmal gezeigt. Ist es meine Interpretation oder ist es schon so, dass Buffy gezeigt wird, als hätte sie ein schlechtes Gewissen, weil sie jetzt so tut, als wäre es ein Monster und Prügelei gewesen über Nacht. Aber ja. es war was wie anderes. Denn,
1: wie soll sie denn sonst? oder? Ich hätte ein heißes Date, sorry.
0: Nee, ich weiß, aber ist schon unangenehm, dass alle denken, sie hätte jetzt die Welt gerettet und eigentlich war es was anderes.
1: Ja, also die hat schon eine ordentliche Portion Selbst-Ekel gerade. Hm. Gewissen spielt da sicher auch rein. Nur ich glaube auch, dass sie das, die Schwester vernachlässigt hat in dem Moment, tritt hier ein wenig in den Hintergrund an der Stelle. Ja,
0: ist ja auch nichts passiert. Das ist ja...
1: <lacht> ja, aber das ist halt irgendwie so das ähm, Untypischste für ihren Charakter. Mhm. Ich meine, dass, dass sie die Kontrolle verloren hat und losgelassen hat, ist ja nicht der Punkt. Im Prinzip ist ja der Punkt, dass es nicht zu ihr passt, dass Dawn nicht an erster Stelle kommt. Ich meine, die ist immerhin mal für die gestorben. und Es war zwar jetzt keine akute Gefahr da, <lacht> aber trotzdem... Ja. Naja. Willow hat sich leer gehext. Die legt sich ins Bett in voller Montur und kann nicht mal mehr die Vorhänge von Weitem schließen und muss aufstehen wie ein normaler oh Mensch. Oh Gott,
0: wie langweilig. Ja, dann hat sie keine ASP mehr. Ist halt so. Mhm. <lacht> Ähm, und Anja sind wohl immer noch damit beschäftigt, den diamantenfressenden Frostdämon zu suchen oder so. Sander findet nur Reptilien, Reptilien mit Hörnern, Reptilien mit das Ist so ein Metascherz eigentlich, weil wir ja für eine Weile in Buffy nur Schlangen hatten und so. Ja. Aber Anja ist anderweitig beschäftigt.
1: Die liest nämlich heimlich im Zauberbuch Brautmagazine.
0: Und und dann erfahren wir im Englischen, dass Martha Stewart eine Hexe ist, weil sie so viel für Brautmoden nicht äh, ohne dunkle Kräfte machen könnte. Im Deutschen haben sie es dann äh, übersetzt mit Karl Lagerfeld, der nur als äh, Magier Brautkleider so toll designen könnte. Mhm. Naja.
1: Hoffentlich hat er wirklich Brautkleider designt.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Naja, also es gibt ja noch die Tradition in Anjas Ahnenreihe, dass man die Brautjungfern in Blutlarven kleidet.
0: Und Sackleinen, ja. Aber sie sollten sich nicht äh, ablenken lassen. Und äh, eigentlich ist es fast dieselbe Szene wie, wie letzte Woche irgendwie. Also. Sender und Anja sorgen sich um Willow und dass sie über die Stränge schlägt. Und und Buffy bezieht das komplett auf sich auch. Und, und man sollte doch ähm, jemanden, der sich anders verhält als sonst, nicht vorverurteilen.
1: Ja, also dieses, ja, die ist zu Hause und schläft. Aha, ist sie krank? <lacht> da fängt halt an, was du letzte Woche schon angedeutet hast mit dieser Drogenanalogie. Oh mein Gott, ja. eine erwachsene Frau schläft am Tag. Aha, sie muss also über die Stränge geschlagen haben. Aber genauso sind sie ja mit ihr umgegangen, als sie mal zweieinhalb Bier getrunken hat, nachdem Ost sie verlassen hat. Ja. Als könnte sie überhaupt nicht ihr Leben im Griff haben, sobald sie sich mal nicht vorbildlich verhält. Natürlich geht es hier alles zu weit, aber die sind schon sehr früh mit ihrer Judginess.
0: Hm. Ja, und es zieht sich durch die Folge, dass wir die ganze Zeit Parallelen ziehen zwischen dem, was Buffy gerade mit Spike gemacht hat und Willow. Das, das ist auch schwierig.
1: Ja. Was dann auch wieder traurig ist, weil dann immer, wenn man denkt, ja, Buffy steht für ihre Freundin ein, dann geht es ja eigentlich nur um sich selbst.
0: Richtig. Ja, und wir haben jetzt was eine Alleinstellung für Willow, dass sie jetzt so eine dunkle Zeit durchmacht. Oh, nö, Buffy ist genauso dunkel unterwegs.
1: Naja, ich finde nicht. Für, für ja. Buffy mag das so sein, dass es für sie mindestens genauso schlimm ist, was sie tut, als das, was will Willow tut. Aber im Prinzip finde ich, die Fremdgefährdung liegt nur bei einem vor. Ob sie jetzt über Nacht hm. weggeblieben ist oder nicht. Ja, Natürlich man, man ist das eine jetzt, Parallele, die gezogen wird, aber...
0: Man kann jetzt eben sich fragen, ob sie sich nicht selbst schaden will und schadet, indem sie so viel Kram mit äh, Spike macht.
1: Er hat ja noch nicht viel Kram mit ihm gemacht. Das geht ja so oh, um eine Nacht und ein Mal Ja, aber es geht um die eine Nacht. Willow macht das Ganze ja schon seit Monaten, was ja jetzt ein Problem ist.
0: Ja. ja, aber das eigentliche Problem beginnt genau jetzt. Also es ist wieder abends und Amy und Willow gehen wieder aus. Und ja. eigentlich ähm, sagt sie, ich kann gar nicht so richtig. Ich bin gestern voll leer gezaubert gewesen. Und Amy sagt, hey, ich kenne da jemanden. Ich bring dich zu ihm in irgendeiner Hintergasse gibt es dann ein geheimes magisches Crackhaus.
1: Ja, das ist unsichtbar, weil es getarnt ist, aber also man merkt, dass es da steht, weil es heiß ist und als sie durchgehen, ist es als würden sie so durch eine Wasseroberfläche, die so ein bisschen wabert, treten und dann sind sie, obwohl sie rückwärts eingetreten sind, irgendwie vorwärts oder obwohl Amy rückwärts eingetreten ist, kommt sie vorwärts dann in einem Zimmer vor einer Tür raus. Ich weiß nicht, ob man die Tür auch benutzen kann, aber offensichtlich muss die nicht offen sein, damit man reinkommt. Und dann kommt der Mann, der, ich habe seinen Namen vergessen, aber bei Sons of Anarchy hat er diesen komischen Bürgermeisterkandidaten gespielt, der Kindersexpuppen verkauft hat.
0: Okay. Ja. Ähm,
1: okay, also der, er der spielt nur, vom Sheriff.
0: nur Scheißcharaktere oder was?
1: Ich weiß nicht, ob das, das war das Einzige, weil man guckt den an und denkt sich, ich kenne den irgendwoher. Also er wahrscheinlich zig Nebenrollen oder Gastauftritte gehabt, aber das war die einzige Rolle, von der ich bewusst wahrgenommen habe, dass ich das gesehen habe. Hm. Den komischen Typen in den ersten paar Staffeln Sons of Anarchy.
0: Okay. Ja, also dieser rack der zieht ständig durch die Gegend. Deswegen findet Amy ihn nach drei Jahren auch sofort wieder. Und irgendwie... Ja, das,
1: <lacht> dass sie so sicher war, dass es ihn noch gibt. Und dass er das noch genauso Macht. Das war irgendwie das Logikloch. Allerdings, als er auf sie trifft, erkennt er sie sofort wieder und weiß, dass sie eine Ratte war.
0: Mm. Ja, die beiden dürfen sich vorschummeln, obwohl da schon völlig heruntergekommene Leute auf irgendwelchen Wartebänken sitzen. Und ähm, ja, Amy ist nicht mehr interessant für ihn, sondern die Neue, die sie mitgebracht hat, ist irgendwie spannend. Er ist dann auch so... Tja, dann hättest du dich nicht an diese großen Sprüche wagen sollen, Amy. Und Amy hat zwar irgendwie erwähnt, was er für Willow tun kann, aber was Willow ihm dafür geben soll, nicht so richtig. Und es wird auch nie explizit gesagt, aber er fasst sie halt irgendwo am Brustkorb an und ähm, setzt sie unter Strom und behauptet hinterher dann, als er ihr... In, in, ins Ohr flüstert, dass sie nach Erdbeeren schmeckt. Also offensichtlich nimmt er ihr irgendwas, wenn auch nicht die magische Macht, die will er ihr ja geben. Ich, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, das könnte damit zu, also könnte damit zu tun haben, was später passiert. Also
0: ja, also man weiß es nicht so richtig. Es ist ähm, ominös gehalten und alles eben total auf Drogen eigentlich, vor allem wie dann Amy auch einen Trip haben darf, während Willow oben an der Decke klebt und der Raum sich für sie oder insgesamt tatsächlich zum Dschungel verwandelt, bis sie dann ein Monster sieht, das eine Frauenfigur wegschleppt und vom von der Decke fällt, was auch nicht so richtig erklärt wird. Also ich meine Monster hin oder her, ja, aber was diese Frau ist, die da hin und her geschleppt wird und getragen wird, das ist Super seltsam. Das fühlt sich mhm. so an, als hätten sie eine ganz andere Folge damit schreiben wollen, als sie tatsächlich dann benutzt haben.
1: Ich weiß nicht. Es ist halt so ein total absurder Trip, irgendwie ja. gemeint. Und ach, ich weiß nicht. Also, Amy scheint das Ganze ja wirklich schon oft gemacht zu haben weil sie genau weiß, was passiert und das tut auch gar nicht weh. Das ist schon so ein bisschen komisch. Aber hm. es wirkt auch nicht so, als hätte sie jetzt ihren Körper verkauft oder sowas. Ähm,
0: ja, Amy ja. dreht sich ja wirklich bloß über natürlich schnell im Kreis. Das äh, könnte sie könnte rufen, Ja, aber Amy
1: hat er ja in der Hand. Der hat so eine kleine ja. Glaskugel, da ist Amy drin. Ach ja? Das, äh, ja, man sieht das, also man sieht, wie sie sich dreht und er guckt dann auf etwas in seiner Handfläche und da ist sie drin in dem Moment
0: okay, das ich glaube, ich habe das mit dem Trip-Kram nicht so richtig verstanden.
1: Und das mit Willow ist ja auch total gut gemacht, weil das wirklich irgendwie, obwohl die Schwerkraft ganz offensichtlich passt, weil die Haare ja liegen und nicht mhm. runterhängen, äh, sich trotzdem so anfühlt, als wäre es die Decke, an der sie klebt.
0: Ja, es sieht gut ja. aus. Also dafür, dass sie nur die Kamera gedreht haben quasi, ist es schon ganz cool.
1: Und das Monster, ich weiß jetzt nicht, was für eine Frau das weggeschleppt hat, das sah ein bisschen aus wie eine Puppe, aber das Monster ist ja im Prinzip wichtig.
0: Ja, und auch nicht nicht super schlecht gemacht, finde
1: ich. Ich verstand den Moment nicht, als sie dann mit diesen schwarzen Augen erst im Bronze und dann vor der Magic Box steht und sich so unruhig umgeguckt hat. Hm. Ich dachte, das hätte irgendeine Bewandtnis, hinter die ich nicht komme.
0: Also in jedem Fall ist das so ein... Also habe ich jetzt gedacht, okay, sie... Wechselt einfach dann vielleicht tatsächlich schnell die Orte, um dann am Ende auf ihrem eigenen Schlafzimmerboden äh, aufzuwachen.
1: Da Hätte der ja gewusst haben müssen, wo er sie hinschicken muss.
0: Nee, er, er schickt sie ja vielleicht nicht. Vielleicht ist sie ja gegangen. Aber gleichzeitig macht es natürlich auch viel von so einem Trip wahrscheinlich aus, dass man nicht so richtig weiß, was man tut oder so. Also ich meine, sagen wir mal, das ist ein magischer Filmriss. Und sie hat nur eine kurze Erinnerungen davon, dass sie im Bronze ist und vor der Magic Box steht und das Ganze noch durch ähm, Transportationsmagie unterstützt irgendwie.
1: Ja, aber die schwarzen Augen haben wir wirklich noch nicht so oft gesehen bis dahin.
0: Ja, zwei, dreimal,
1: glaube ich. Waren die damals schon bei dem Angel mit der Seele beseelen Zauber? Auf jeden Fall. Ja, okay. Da war dann das erste Mal. Mhm. Und dann halt beim Auferstehen. Auf jeden Fall scheint sie sich ziemlich scheiße zu fühlen, weil sie weinend unter der Dusche steht und das ist wirklich sehr herzzerreißend und sie, sie sieht klein und fertig aus und dann ist das so traurig, weil sie Terras Samtkleid mit Magie aufbläst und sich davon in den Arm kuscheln lässt.
0: Ja, ist schon traurig, aber ich finde es ein bisschen schwierig, weil das jetzt so fast äh, aussieht, als ob sie das bereut und dann ja, aber ja, das macht dann wahrscheinlich die Abhängigkeit aus. Don muss sich selbst etwas zu essen machen und ich finde es eigentlich ziemlich süß, wie sie irgendeine bescheuerte erdnussbutter sonstwas ja erfindet. Banane. Ja.
1: Erdnussbutter und Banane ist eine sehr wunderbare Kombination, auf die man wahrscheinlich ohne amerikanisches Fernsehen nie gekommen wäre. Aber es passt wahrscheinlich nicht so zur mexikanischer Nahrung, ja.
0: Ich weiß auch nicht, was man, also, was das ist dann. Ist es so, ein, so eine Taco-Schale für die Quesadilla, oder?
1: Naja, so siehst du siehst ja eigentlich nur so ein Tortilla-Ding äh, ja. flippen. Da hat sie das wahrscheinlich reingeschmiert. Wahrscheinlich ist es eher ein Burrito als eine Quesadilla. Meine Quesadilla ist, glaube ich, in so einer heißen Pfanne überbackener Burrito.
0: Okay. Hm. Macht nichts. Also, ich mag die, diesen kurzen, die, die kurze Strecke eben hier, wo sie das erfindet, äh, sogar so cool ist und ihren ihr, ihr komisches Kram ohne Pfannenwender wenden möchte, weil das ja voll lame wäre. Und am Ende, als ihr richtiges Essen angeboten wird, dann doch vor Ekel das wegschmeißt.
1: Erinnere mich dran, das nie wieder zu erfinden.
0: Ja, genau. Ja, also Dawn erinnert Willow jetzt, dass Buffy total besorgt ist und zwar sofort von der Streife, nee, andersrum, von der Magic Box auf Streife gehen möchte, aber schon angerufen hat und so. Aber sie kommt schon alleine, klar. Aber du gehst heute nicht schon wieder weg, oder? Also das ist wieder dieses Ding, was du vorhin meintest. Sie ist eben doch froh, wenn jemand da ist, um auf sie aufzupassen, aber möchte es nicht immer zeigen.
1: Ja. Und daher kam auch dieses Assume and make an ass out of me. Oder Assume and make an ass of you and me, keine Ahnung, wie das war.
0: Ja, das habe ich nach der Folge letztes Mal gesagt, das ist definitiv nicht drin. Aber.
1: Ach so ähm, Schade. <lacht> ich kannte,
0: ich weiß nicht, ob ich das da schon kannte, wahrscheinlich nicht, aber. Ja, sie hat es auch
1: irgendwie falsch gesagt.
0: Ja. Ich mag den Spruch halt einfach. Vor allem, es gibt noch eine andere äh, Version davon, wo man dann sagt, ähm, if you presume, you make a pre out of äh, Sue and me. Mhm. Kann sein, dass es vielleicht das ist. <lacht> Egal. Sie gehen zusammen <lacht> ins Kino. Willow äh, guckt das Programm nach und alles wird super. In der
1: Zeitung, so süß. <lacht> das von Internet Willow.
0: Ja, sie ist ja gerade Magie Willow. Eigentlich hätte sie den Programmleiter herhexen müssen, sozusagen, um zu fragen, was läuft eigentlich heute? dorn möchte einen Zettel an den Kühlschrank hängen, dass sie ins Kino gehen, weil das so und so nach der Patrouille der erste Ort ist, wo Buffy hingeht. Ist es in dem Fall nicht, weil Buffy beim kommen in der Dunkelheit komische Geräusche von oben hört und dann direkt dahin geht.
1: Was hat Buffy überhaupt für die Frisur Immer diese Kackzöpfchen gerade. Ich weiß nicht, was das soll. <lacht> naja, da ist äh, Willows Zimmer durchwühlt worden und Buffy befürchtet wahrscheinlich schon das Schlimmste, aber dann ist es halt äh, Amy, die Küchenkräuter stiehlt. Weil so, es ist Salbei. Der ist doch bestimmt nicht so schwer zu bekommen. Warum klaut ja, die Salbei?
0: Es ist magischer Salbei. Es ist Drogenanalogie Salbei.
1: Ja, aber warum klaut die den? Sie weil
0: er aussieht wie äh, Marie Huala.
1: Ja, und dann wird sie auch noch äh, fast zum Kotzen geschüttelt. Und es ist total nee, dumm. sie wird dumm, dass ja so zum
0: Kotzen geschüttelt. Also, ja, ja, aber naja. es ist
1: ja total halt dumm, dass sie so schlecht ist, dass sie kotzen muss, weil das halt so seltsam ist, weil das komplett andere Auswirkungen hat, als wir vorher angenommen haben. Und dann ist sie noch so sprunghaft mit ihren Gedanken, ach, was für ein schöner Mantel. Wann hat die Jägerin Zeit zum Shoppen? Gott, schlechtester Versuch. <lacht> ever. <lacht>
0: Ja, also das ist jetzt so die Szene, wo der Nagel im Sarg irgendwie für, für diese Sache vorangetrieben wird. Amy ist eben wirklich plötzlich ein, wieder eine total Abhängige, die sogar ähm, stiehlt, um ihre Sache zu finanzieren und so.
1: Ja, das ging echt schnell.
0: Ja, es ist super schnell.
1: Also als Ratte müsste man eigentlich einen ganz guten Entzug gemacht haben.
0: Ja, aber sie war ja nur ein paar Wochen eine Ratte in ihrer Vorstellung. Also ich weiß auch nicht. Naja, also ja, sie wird geschüttelt, bis sie da ähm, damit rauskommt, was passiert. Also Willow hätte ihr das bestimmt freiwillig gegeben, aber ähm, sie ist der neue Liebling von Rack. Und ist das nicht sowas wie Regal? <lacht> ja. Naja. Ich habe auch immer, ich habe auch Reg äh, gedacht, also R -E eigentlich, aber Reg, Reg, hm. so egal. Willow und Dawn, äh, Dawn, ja, Entschuldigung, ich habe Terra geschrieben, weil Willow viel mit äh, über Terra fragt, nachdem sie mit Dawn essen war. Sie bringt sie aber schon auch wieder zu diesem Zauberort irgendwie, diesmal woanders natürlich. Weil er ja immer in Bewegung ist und ähm, behauptet, es wäre nur ein kleiner Umweg zum Kino. Äh, ja, naja. Uns wird noch mal gesagt, dass der Film um neun anfängt, damit wir dann erstaunt sind, dass Dawn die Geduld hatte, bis nach zehn zu warten, bevor sie überhaupt angepisst ist oder so. Also, naja, sagen wir so, wir, se war wir sehen da eine sie. Uhr? Da war eine Uhr, ja, ja, auf jeden ah, Fall. Okay. Wir sehen, dass irgendein ekliger, rauchender Magie-Crack-Typ sich in ihre Nähe setzt und sie sich wegsetzt und dann eben einfach nur wie Dawn und, ja, also wie der rag typ ähm, viel Spaß mit seinem Erdbärchen hat. Mhm. Es ist schon seltsam, also er mit, mit so einem... Crackle, rote, kleine Blitze, die er in ihre Richtung schickt. Und dann hat sie Visionen vom Universum und Sternenmeer, in dem sie schwebt. Plötzlich tut sich ein Dimensionsspalt auf. Und dieser, dieses Monster, was sie vorher gesehen hat, kommt dann wie der Schrecken vom Amazonas mit dieser Frau aus diesem Loch raus. Alles schwierig Also diese Creature from the Black Lagoon. Das ja, ist die wirklich Frau habe ich
1: in dem Moment gar nicht wahrgenommen. Das ja. war so, so eine Venusartige.
0: Ja, sehr ähm, ohne Also man erkennt nicht, ob das jemand sein soll. Ich glaube, die hat sogar kein Gesicht oder so. Langes Kleid, also irgendwas Weißes. Ähm, hm. Deswegen finde ich das ja so seltsam, es bedeutet nicht irgendwas oder ich kann zumindest keine Bedeutung sehen. Mhm. Und ich glaube, Willow schreit dann und wir schneiden weg davon. Weil dann ja. wieder der Schnittwitz ist, Buffy hätte total geschrien, um Spike zu wecken, der zum Glück weiß, wer jetzt dieser Racktyp ist und das eigentlich nur düstere Elemente, also Vampire und... Leute, die sich dem, dem großen Bösen verschreiben, wissen, wo er seine schwarze Magie dielt. Ich übergehe jetzt einfach mal die ganzen Sexanspielungen, die da noch zwischengepfeffert sind.
1: Ja, was ich ungern übergangen hätte, ist, dass Rack das total geil findet, als Willow schreit, als sie das Monster sieht. Ah, ja, ja, ja. Okay. Der, der hm? lacht sich ein Ast. Vielleicht ist das ja das, was er macht, also der Preis, der gezahlt wird.
0: Ja. Kann gut sein. Also Buffy bringt jetzt Spike dazu, dass sie zusammen eben diesen Ort suchen.
1: Ja, Spike ist ziemlich oft nackt in diesem Teil der Staffel, ey. <lacht> naja. Ähm, der dachte natürlich erst, es wäre überhaupt kein Grund zur Sorge, wenn Donja mit Willow unterwegs ist, mhm. aber er ist wirklich sehr schnell besorgt, sobald der Name fällt.
0: Ja. Das ist das, was Buffy dann eben sagt. Irgendwas stimmt nicht mit ihr. Sie verhält sich eben schlecht. Und dass es dann schon kurz vor elf ist, sieht man, und Dawn verliert vollends die Geduld, will gerade hineinstürmen. Es sagt noch irgendwer von hinten, hey, dränge dich nicht vor oder so. Als ja. Willow endlich rauskommt.
1: Aber du hast jetzt, also <lacht> Spike und Buffy fällt noch jetzt, der, der äh, verdeckt seine Behausung. Man kann die nur fühlen, wenn man Into a big bad ist, also zum hm. Beispiel einen Vampir.
0: Ja, also wenn, nein, ein Vampir ist ja Into the big bad. Also wenn man ja, sich dem. Mm, ja, es wird nicht gesagt, dass Buffy das spüren sollte, weil sie,
1: was mit Spike hat. So habe ich es aber verstehen wollen. Okay. Und dann ist er ja schon wieder nackt und sagt, sie muss ihre äh, schüchternen Augen nicht bedecken. Ja. Naja, ich finde es auch witzig, dass die ganzen Crackheads denken, Dawn würde da rumwarten, bis sie dran ist. Hm. Und was gibt der Typ denn den seltsamen Typen? Naja, das sehen wir zum Glück nicht. Aber dann kommt ja Willow raus und ist halt im Gegensatz zu dem Trip gestern total drauf. Also so aufgekratzt, schwarzäugig, trunken. Und ja, das ist hi, sehr anstrengend. total hi. Ja, super anstrengend. Was willst du machen, Cutie?
0: Es könnte eben der Teil sein, den wir eben nicht gesehen haben, wo sie dann hin und her geschnitten wurde, bis sie am am Boden ihrer eigenen Behausung war.
1: Ja, die Augen sind aber ziemlich schnell wieder normal. Wahrscheinlich sind diese Kontaktlinsen wirklich so scheiß unbequem, <lacht> dass man da nicht so viele ähm, Szenen mitdrehen kann. Und dann so, ah, dann geh halt nach Hause, vielleicht kann ich dich dorthin ploppen. Hä? Hey. Hm. Und dann läuft halt dieses Monster aus dem Traum, das eben durch diesen Spalt kam, da durch die Schatten. Ja. Und ist das dann sowas wie die Taumatogenese?
0: Nee, glaube ich nicht. Also...
1: Er sagt aber, er hat ihn gemacht. Oder beschworen.
0: Ja, genau. In dem Fall, ich, ich hätte jetzt eben schon die Buffy-Spike-Szene dazwischen noch kurz besprochen. Ähm, also die sind auf dem Weg dahin und Buffy wirft jetzt Spike vor, er hätte, er würde es in die Länge ziehen, wie er das schon mal gemacht hat. Und ähm, die letzte Nacht hätte viel verändert, meint er. Buffy findet aber eigentlich nur eins, nämlich dass sie sich jetzt total vor sich selbst ekelt. Und sowas Schlimmes hat sie in ihrem ganzen Leben noch nicht gemacht. Und... Ähm, ja, also Spike meint, dass, also gibt zu dann, dass er überhaupt nie das Ruder in der Hand hatte bei der Sache, aber ähm, er liebt sie halt und hat sich gefreut darüber, so ungefähr. Wobei Buffy schon was gefühlt haben muss, wenn es schon keine Liebe ist, dann vielleicht das Verlangen, was ähm, in Zukunft an ihr nagt. Bis er das Deshalb dann mal hat er seine gelangt. Eier
1: wieder. <lacht> His Rocks.
0: Ja. Ist es ja auch irgendwie. Ich weiß auch nicht. Naja, als er dann vorschlägt, er könnte sie ja mal beißen beim nächsten Mal, ähm, platzt ihr so die Hutschnur und sie sagt, er soll sich komplett von ihr fernhalten, das geht zu weit und äh, eigentlich ist es blöd, weil sie dann Dorn da, dadurch gefährdet, weil er nicht diesen Ort für sie suchen kann.
1: Ja, aber er hat gerade damit gedroht, sie zu beißen. Ich verstehe schon, dass sie ihn dann nicht einfach so still an ihrer Seite laufen lassen wollte.
0: Ja, klar, aber.
1: Weil es kam auch so leichtfertig, klar, wenn du wieder so eine Bitch irgendwie. bist. Nein, das weiß man ja nie. Also sie wird ja nicht vergessen haben, dass er meine Bedrohung war. Und ja. Hm.
0: Willow ist super überheblich und high und ihr ist alles egal und sie würde jetzt Dawn wirklich ganz allein nach Hause gehen lassen und wie du schon sagtest, im Zweifel halt mit Zaubereien nach Hause ploppen, wenn sie eben so langweilig ist und nach Hause will. Und dann ist dieses Monster da und oh, ja wie soll man das beschreiben? Ich könnte es in den Worten des Buches beschreiben, das wir dann später weglassen können, weil nicht so viel drin steht. Also, ähm, hier wird er als gin äh, artig beschrieben, mit langen spitzen Ohren, ähm, sehr kantigen Gesichtszügen und einer Nase, die so aussieht, als hätte man die Nasenflügel verlängert und über die äh, über den Nasenrücken gezogen oder so. Ich, ich verstehe das nicht so ganz, aber ja, die Nasenpartie sieht schon komisch aus, er hat irgendwas von einem haarlosen Werwolf so ein bisschen und ohne Schnauze, hat dann nur so leichte Haarfäden am, am Kopf eigentlich. Ich finde, er wirkt schon bedrohlich, vor allem die seltsamen Bewegungen, die der Kopf macht und die Schultern und keine Ahnung was. <lacht>
1: Ja, und er sagt, du hast mich gemacht, oder du hast mich gerufen, oder mit deiner ganzen Magie. Und dann ist Willow auf einmal völlig klar und haut ihm aufs Maul und sagt, sie hat nichts damit zu tun und ist nicht mehr so wie gleich wieder, als sie das Auto aufgehext hat. Ja. Das klang so Bibi Blocksberg. Sobald sie mit diesem Auto fahren, ist sie dann wieder, ja. Yay! Ein Auto! Es fährt! Wie toll! So total nervig creepy. Aber in dem Moment, als es gerade drauf ankam, war sie doch wieder sie. Und sie war verängstigt
0: jetzt, in dem Moment, ja. Aber ja, und jetzt
1: sitzt sie lachend in dem scheiß Auto und ja. fährt ohne Hände.
0: Ich, ich finde es relativ wichtig, dass es wirklich Dawn ist, die den Typen einmal wegkickt. Also ich hatte, ich habe extra nochmal zurückgespult, Willow steht eigentlich nur salzsäulenartig daneben.
1: Ja, aber die sagt, sie hat nichts damit zu tun, lass sie in Ruhe, es geht um mich. Und das ist ja so dieses äh, generische Das-Richtige-Tun. Mhm. Und das hat man ihr vor einer Sekunde eigentlich noch nicht zugetraut. Und danach, als sie dann das Auto gegen die Wand fährt, weil sie bescheuert ist und ohne Hände fährt, <lacht> äh, ist es wieder nicht das Richtige, was sie tut.
0: Ja, also die, äh, ja, das, diese Drogenwirkung wird hoch und runter, ähm, diese Magiewirkung, wie auch immer, wird nicht kon konsequent durchgezogen
1: manie magie keine ahnung ey ja Dorn tut offensichtlich der arm weh und ihr kopf blutet und sie geht um das auto herum und gerät fast in die fänge von diesem viech bis sie unter das auto kriecht
0: hm. ja wo der sie dann natürlich auch wieder rauszieht und ähm, so ein bisschen hin und her schleudert zum glück ist buffy dann doch rechtzeitig da weil sie ja, Dorns schreien gehört hat sie hat ihm noch Dreck hat.
1: ins auge geworfen das war sehr klug
0: ja ja, also Don hält schon ein bisschen ähm, mit den mit, aber nicht sie, sie wäre trotzdem untergegangen. Das ist, glaube ich, klar. Es ist mehr als ja. früher, aber trotzdem ist sie natürlich keine Kämpferin.
1: Ich denke mal, der Arm wurde gebrochen, als sie da so mhm. durch die Gegend flog. Ne?
0: Ich hätte jetzt gedacht vom Autounfall eigentlich, aber ja.
1: Ja, ich, ich glaube, die hat mit der Hand aber vorher noch den Dreck geworfen. Achso, ja, das kann auch sein, ja. Und sie konnte ja noch so kriechen. Ich glaube, das wäre mit einem gebrochenen Armknochen auch nicht so gut gegangen. Mhm. Ähm, und Spike, Big Bad Spike, ist der, der sofort an ihrer Seite ja. ist und neben ihr kniet und nicht mal vom Duft ihres Kopfblutes betört wird. Der gute Spike. Softcore. <lacht> <lacht> mmh, Nougat in der Mitte. Ja, ich bin froh, dass du es richtig verstanden hast. Ich musste jetzt auch an was anderes denken, <lacht> nachdem ich es gesagt habe. Jeder ist ein Käfer. Ähm, Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, ja, Buffy liefert sich dann einen Showdown mit dem Typen und ich fand den gar nicht so unbehaart. Also zumindest an den Armen und an den Beinen ist der schon sehr haarig.
0: Ja, ähm, Ja, stimmt. Die, die Beine haben, haben was ähm, satyr box beine ne?
1: Ja, wie so ein clydesdale pferd so Ackergaul-mäßig. Ja, und dann okay. geht er halt in, in Funken auf und Buffy wundert sich noch, so von wegen, hä? Aber es ist halt Willow, deren Hände jetzt genauso blitzen wie die von Rack. Mhm. Und auch ihre Augen haben kurz geblitzt und sind wieder schwarz. Und dann kriegt sie von Buffy den Blick des Todes.
0: Sie kriegt und von Buffy den Blick des Todes? Achso, Buffy B macht Buffy den Blick hat, des Todes. ja Buffy ja, hat sie
1: ja. wirklich so angewidert ja, und absolut. böse angeschaut, bevor sie sich dann um... Um, um nicht um Willow, um Dawn kümmern, die am Boden liegt und sagt, uh, Willow hat das Auto fahren lassen und hinter ihr war der Herr. Hm. Und dann sind Willows Augen wieder normal und sie sieht das Blut und ja, dann bricht sie zusammen. Nachdem Dawn ihr auf die Fresse gehauen hat, zu Recht, ne?
0: Ja, ich habe aber auch das Gefühl, äh ich finde das ja immer übertrieben. Das, das sieht dann wirklich so seifenoperartig aus, wenn die sich einfach nur ins Gesicht schlagen. Aber ähm, Sie sagt dann, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Und ach, der Unfall? Ich hab, hatte das Gefühl, dass die Ohrfeige dafür war, dass sie sich für den Unfall ähm, entschuldigt, aber nicht für
1: diese ganze zauberei ausfall hier. Ich glaube, der war für alles. Der hat dir jetzt halt ja. richtig in Schwierigkeiten gebracht. Und nachdem dann Spike, Buffy und Dawn wie eine glückliche Dreierfamilie <lacht> das Kind wegtragen und Willow zusammenbricht schickt Buffy ihn auch noch mit mit Dawn weg. Das heißt, das ist ein grenzenloses Vertrauen zwischen den beiden. Hier, hm. nimm mein Schwesterchen. Und trotzdem ist das alles so kontrovers. Und sie kann das, das, das einzige Gute in ihm nicht so richtig annehmen. Aber sie bleibt halt bei Willow. Und dann hat die offensichtlich gerafft, dass sie Hilfe braucht. Das ist sehr anrührend.
0: Ja, Buffy ist schon absolut zu Recht sehr scharf mit ihr. Ja, also ich habe gedacht, also so richtig anschreien ist es ja nicht, sondern es ist eben dieses ähm, Enttäuschung ist viel schlimmer als Wut oder so. Also sie ist so grenzenlos enttäuscht von Willow, dass ähm, sie Dawn in Gefahr gebracht hat und sie hätte sie fast getötet eigentlich.
1: Ja, und da wird ja wahrscheinlich auch einiges über sich selbst klar. Weil ja, endlich. Buffy gesagt hat, dass sie äh, ja, dass, dass sie das schon hinkriegt und so und keine Ahnung, aber sie braucht Hilfe, bitte und sie schafft's nicht allein und darum ist Terra gegangen. Und in dem Moment ist Buffy dann wieder mit dem Gesicht nur bei sich. Also, sie nimmt sie zwar in den Arm und sie tröstet hm. sie, aber eigentlich sieht man da die Erkenntnis von wegen, scheiße, das ist doch nicht so lapidar, äh, was Erwachsene tun und unter Kontrolle haben.
0: Hm. Ja, das habe ich jetzt nicht so gesehen. Ich überlege ja. die ganze Zeit, wie ich das mit den Klamotten ansprechen soll, weil... Seit sie nach Hause gekommen ist und dann wahrscheinlich seit sie in der Magic Box war, hat sie ja diese sehr dunklen Klamotten an, was ja ungewöhnlich ist, ist das auch Teil von der, ähm, ich bin ein bisschen von Spike in Versuchungen geführt.
1: Sache. Naja, ich habe letzte Woche schon gesagt, dass es sieht nach Herbst aus. Also die hatte, es war jetzt in dem Haus ein weißes Top an, aber das war ja vorher auch schon relativ novemberlich gehalten.
0: Hm. Ja, aber so viel hochgeschlossene schwarze Sachen hat ich sie. Wegen der Blessuren
1: wahrscheinlich.
0: Ach so, ja, stimmt auch.
1: Also der Rollkragenpulli schreit doch Knutschfleck.
0: <lacht> Love bruises. Ja. Naja. Wir sind dann wieder zurück in, ähm, dem Schlafzimmer, wo jetzt ja nur noch Willow alleine wohnt. Und sie hat sich in eine Decke gehüllt. Was auch schon wieder so ähm, Junkie schreit, aber naja. Ähm, und ja, sie hat es anscheinend endlich verstanden, dass alles nur an dieser vermaledeiten Magie lag. Gibt Buffy gegenüber auch zu, dass Tara deswegen gegangen ist, wenn das jetzt so explizit äh, bei Buffy noch nicht angekommen ist. Mhm. Gleichzeitig meint sie eben auch, was bin ich denn ohne diese Superkräfte das bringt ja nochmal eine, eine andere Perspektive, also das ist vielleicht der einer der Gründe, warum sie sich so sehr darin verloren hat und bringt jetzt die Perspektive, wo wir wieder zurück wollen. Also wir müssen ja jetzt eigentlich zurück zu einer Willow, die nicht hext und zaubert und sehr, sehr, sehr mächtig und effektiv ist für den Kampf gegen das Böse.
1: Ja, das ist halt die andere Sache, ne? Sie haben sie ja die ganze Zeit für ihre Zwecke gerne und gut auch benutzt, um das mhm. also es klingt jetzt negativer als es ist, aber viele Dinge hätten sie hätten ohne sie nicht funktioniert. Buffy wäre nicht hier. Nee. Es ist sehr schwierig, aber dadurch was mit Dawn in dieser Nacht passiert ist, ja, sind sie sich wahrscheinlich einig, da muss jetzt erstmal ein Inzug her und dann werden wir nächste Woche auch sehen, dass die plötzlich wieder die alten Bylo Klamotten trägt.
0: Mhm. Ja, ähm wir kommen noch mal zu dieser Parallele. Eben Willow sagt, sie hat jetzt Dinge getan, die sie sonst nie getan hätte. Sie hat sich verändert und das hat sie alles ähm, schlimmere Sachen machen lassen, als sie eigentlich wollte und so. Und Schluss mit der Zauberei, egal wie verführerisch und aufregend das alles ist. Und so wie du es gerade sagtest, also Buffy ist nur bei sich und denkt, äh, was was habe ich nur damit Spike gemacht und das muss auch aufhören, weil diese, weil wir das dann noch mal sehen. Also Willow allein in ihrem Bett beginnt dann zu zittern wie kalter Entzug. Und Buffy sitzt in einem Raum voller Knoblauch vor den Fenstern mit einem Kreuz auf ihrem Bett.
1: Ja, darf ich noch den stinkigen Jackkäse erwähnen, der so, nicht mehr ja, in den BH kommt? <lacht> Frag nicht. <lacht> <lacht>
0: Klar, also über so, so Kleinigkeiten äh, gehe ich leider dann hinweg, das stimmt.
1: Aber es ist halt super unlogisch, dass da wirklich wohl so eine Heroin-Parallele sein weil das ging alles so schnell. Weil beim letzten Trip, den sie mit Amy zusammen hatte, bevor sie bei Rake waren, war es ja einfach nur so, dass sie leer war und so schnell nicht mehr zaubern konnte. Mhm. Ähm, haben wir in dieser Welt eigentlich jemals davon gesprochen, dass Knoblauch wirklich eine Anti-Vampir-Wirkung hat? Ich bin ich der glaube, Meinung, dass nicht.
0: wir das, das Gegenteil behauptet haben. Dass es einfach nicht wirkt. Aber ich kann mich auch an den expliziten Punkt jetzt nicht erinnern.
1: Ja, vielleicht will sie sich in dem Moment auch vor sich selbst beschützen. Also ich fand es ein bisschen albern. Vor allem ist es ja, viel super. Knoblauch. Wo kauft man so viel Knoblauch? So viel Knoblauch hat nicht mal mein Rewe. Nee? Nee. Okay. So an Bändern noch so zusammengeknüpft.
0: Hm. Also ist es ist auf jeden Fall quatschig. Also ja, vielleicht will sie sich vor ihren eigenen Wünschen retten, ja.
1: Ja, das, dieser, dieser ängstliche Blick und dieses an, zusammengekauert mit angezogenen Knien da sitzen, das schreit schon ein bisschen, dass man sich da selbst was vormacht oder sowas. Hm. Aber es ist ja Unsinn, im Prinzip, was hat denn ihr ihr Laster jetzt gemacht, was andere Leute gefährdet? nüscht? Nee, was andere Leute gefährdet nicht, das stimmt. Aber das war so der Punkt, dass Willow gesagt hat, es muss aufhören, da wo es die Leute, die Menschen, die ich liebe, beeinträchtigt und das sie ist hat halt ja für Dorn da sein
0: sollen. Das, glaube ich, ist die einzige Sache. In genau der Nacht, wo sie davon ausgegangen ist, dass Willow da ist und dann war Willow nicht da, aber sie hat selbstsüchtig nicht mal nachgefragt oder so, keine Ahnung. Ich sehe das, ich sehe das ja. Man man kann das ja mögen, was da passiert, aber es ist eigentlich schon ziemlich ungesund für Buffy. Und sie ekelt sich <lacht> ja sehr dafür. Das, ähm, darüber damit er davon.
1: Ja, aber aus der Warte war Angel doch auch nicht gesünder.
0: Hm. Weiß ich nicht. Benutzt sie Spike nicht nur, um sich selbst ähm, weiter in dieses Loch zu bringen.
1: Reden wir nächste Woche noch mal drüber. Ja.
0: Ich glaube schon, ja. In jedem Fall in den Fangzähnen
1: der Zeit.
0: Gibt es irgendwas, was nicht so standgehalten hat? Wie gesagt, ich finde das Monster eigentlich ganz cool. Vor allem mhm. als es so hinter dem Auto hinterhergepest ist, also es hat schon was von Geschwindigkeit und Bedrohung gehabt. Das schaffen ja nicht alle Gummimonster, die wir sehen.
1: Na, ich glaube, das Einzige haben wir schon gehabt, dass halt diese Amy-Wandlung ähm, ein bisschen lieblos betrieben wird. Ja. Also das wird halt einfach sofort etabliert, dass das jetzt so ist. Und es wird nicht hinterfragt, inwieweit das realistisch ist. Also mit ihrem Charakter wird wenig liebevoll umgegangen dafür, dass sie ja mal angefangen hat als eine Freundin von frühen Kindertagen. Hm. Ah ja. Es ist verschmerzbar. Es ist halt nur die Frage, ob man so einem Typen wie wie Rack äh, sich ausliefern würde, weil I.
0: <lacht> ja, und alle äh, Red Flags, alle Warnzeichen werden hier ignoriert. Da sind andere, die völlig äh, wie Drogenabhängige aussehen, wo sie sich kurz vorschummeln können. Der Typ ist irgendwie eklig mit dem äh, zerkratzten Auge und mit dieser ganzen, ich weiß nicht, was ist das? Das ist so so fettige Haare, grungy oder so. Ich, keine Ahnung. Die sieht aus wie ein Hobo. Ja, aber hat eben die Macht, Macht zu verteilen und fordert irgendwelche ominösen Preise, die man nicht versteht. Also das ist alles nicht schön. Wir werden sehen, was daraus erwächst. Abgesehen von einem Dschungel mitten im Raum.
1: Das sah cool aus.
0: Ja klar, also auch mit dem Lied, was darüber gespielt wurde und so. Ich ich sag absolut nichts gegen die Trip-Szenen. Ich verstand nur nicht, was dir, also warum das Monster jetzt unbedingt diese weiße Frau hin und her schleppen musste. Das war seltsam. Wird auch im Buch nicht erklärt. Also ähm, insgesamt möchte ich den Artikel im Buch überspringen, weil das, es ist ja aus Giles Perspektive und ich glaube, das wird uns jetzt immer wieder passieren. Dadurch, dass Giles nicht da ist, hat er eine seltsame Perspektive in dem Buch bekommen. Der letzte Satz ist irgendwie, ähm, Willow hat das Monster dann zerstört und es ist ja schon nützlich für die Jägerin, wenn sie eine vertrauenswürdige Zauberin dabei hat und so. Das ist hier genau das Gegenteil. Ich weiß es nicht. Das ist so seltsam. Mhm. Das brauchen wir nicht. Ja. Aber einen also könnten wir gebrauchen sonst. Währenddessen auf
1: Twitter. Oh Gott, war das Typ. Typ im Wartezimmer?
0: Irgendeiner. Da sitzt ja. schon die ganze Zeit dieses Teenie und seufzt alle drei Sekunden.
1: Oh. <lacht> ja, wenn sie nicht aufhört, muss ich sie essen. <lacht> ich, ja, okay, ja,
0: sind auch, können auch Vampire da sein, die von ihm irgendwas bekommen. <lacht> Oder meinst du wirklich die menschlichen Zauberer, die abhängig sind, wollen, wollen sie essen?
1: <lacht> Weiß ja nicht, ob das alles menschliche Zauberer sind. Könnte ja auch irgendwas anderes sein. Das komische Monster hat auf jeden Fall kein Handy.
0: Nee. Mit den spitzen Fingern kann es wahrscheinlich eh keinen Display
1: bedienen. Oder Terra an dem Morgen, wo sie sich dann fragt, ob Amy auf Frauen steht. <lacht> also ob Amy wirklich nur die Ratte war oder ob da früher mal mehr war. Wobei sie ja eigentlich besser weiß, aber Eifersucht macht ja so irrational manchmal. Ja. Hm.
0: Ich weiß es nicht. Ja, ja, ihr Vater wäre blöd. Stimmt, zu dem geht es ja auch wieder. Das, also es geht natürlich auch der Rack-Typ, hey, die Ratte hat mir ein Erdbärchen gebracht.
1: Ratte hat aportieren gelernt.
0: <lacht> ja, das ist halt auch irgendwie das Eklige da dran. Er hat so Spaß, irgendwie Willow dann zu benutzen oder ihr Sachen zu geben. Das, ja, das ist... Näh. Näh. <lacht> Ja,
1: warte mal ab.
0: Ja, tue ich. <lacht> Nächste Woche sind wir verschwunden.
1: Genau. So heißt sie, die elfte Folge. Verschwunden.
0: Dann könnt ihr uns nicht mehr sehen.
1: Aber hören.
0: Wenn wir wieder äh, once more... Aufs Ohr. Kommen. Oder so. Genau.
1: No. <lacht> Danke, Danke <Peter>. Fabian. <lacht> Jetzt haben wir uns in unserer Höflichkeit auch noch überschnitten. Wow. gut vorbereitet denn Ich habe beide Folgen noch mal geguckt letzte Nacht und ich habe Scheiße erzählt, weil das ist ja gar nicht die erste Folge auf der nächsten DVD, die wir als Live-Watch ausgesucht hatten. Die war nur in der engeren Auswahl. Die mit der Fleischfrau.
0: Ach, die Fleischfrau ist die erste der nächsten. Nein, wir wollten jetzt Riley und seine neue Ische irgendwie machen, glaube ich. ne.
1: Und ich habe aber tatsächlich weitergucken wollen und mich hat diese Folge so abgestoßen, dass ich dann nicht die, die nächste Staffel. Ja. <lacht> Darum hatte ich das damals nicht. Also, ich habe ja schon mal, als wir in der zweiten Staffel waren, einmal alles durchgeguckt, weil ich nicht mehr aufhören konnte beim Vorbereiten. Und das war fast wieder so. Aber die Fleischlady hat es gekillt.
0: Wie gut. Für uns. Schlecht für die Fleischlady.